0: Para nosotros es un orgullo saber de que tenemos un negocio muy cónico en este municipio y que lo hemos administrado y que hemos hecho y que hemos tratado de darle a la gente el mejor producto y el mejor servicio, no solo a los sabaneteños sino a toda la gente de Colombia y a toda la gente del exterior porque afortunadamente somos muy conocidos en todo el mundo.
1: Bienvenidos a Margarita la Soberana, yo soy Carlos Pimentel, sígueme como arroba carlito y el episodio de hoy huele a navidad, navidad a la antioqueña. Grabar en tiempos de pandemia es complicado, especialmente en entrevistas, así que si escuchan un puertazo o un ladrido, por favor sean comprensivos. Desde hace unos años, las canciones de Gildardo Montoya en los altavoces de mis vecinos anuncian que llegó diciembre. También está la alborada, pero habiendo otras tradiciones, ¿para qué hablar de la noche más estruendosa del año? El tiempo pasa volando. Ya son seis navidades en Medellín, época en la que se me entrecruzan comidas colombianas y venezolanas. A pesar de la pandemia, es un mes en el que disfruto caminar por las noches. No sé por qué, pero las calles y la gente cambian de cara, aunque el tapabocas no deje ver. En diciembre, si el barrio huele a leña, seguro los vecinos están preparando natilla, un postre gelatinoso que siempre viene acompañado de buñuelos. A ver, en Medellín se come buñuelo todo el año, pero en diciembre estas bolitas de queso y harina son el escudero de la natilla, como Don Quijote y Sancho Panza. En estos días también se ven unos buñuelos muy amorfos porque a la gente les da por hacerlos en casa y cuando no les quedan redondos ven que las manos del buñuelero son las manos de un artesano. Y si hablamos de buñuelos perfectos, deliciosos y gigantes, los de El Peregrino en Sabaneta están entre los mejores de la ciudad. Amigo, ¿le puedo hacer una pregunta?
0: ¿Por qué viene el peregrino? Porque yo vengo a, a, la, a, a la iglesia de No, María, yo, llegué, yo vine aquí en 1965 siendo niño y seminarista en La Estrella y me encanta, primero, por la comida y segundo, porque es el lugar del peregrino y yo soy peregrino cuando vengo a donde María Silvado.
1: ¿Qué les parece el buñuelo de acá?
2: El buñuelo es delicioso. Este lugar es encantador, es muy amañador, todo es delicioso, el chorizo, el buñuelo, el buñuelo es delicioso, pues es una tradición, es delicioso salir de la iglesia y encontrar este delicioso buñuelo acá en el parque.
1: Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia, tiene 15 kilómetros cuadrados y más de 100.000 habitantes, la movilidad que está complicándose y los espacios públicos son pequeños y escasos. Sin duda la construcción de edificios está cambiando el paisaje del municipio, pero hay un lugar que ha resistido esta voracidad urbanística. El Parque Simón Bolívar. Antes de contarte la historia del buñuelo más grande de Colombia, es importante comprender algo. Sin la iglesia de Santa Ana, que está al frente del parque, Probablemente no habría un lugar como el peregrino. El turismo religioso es importante para la economía de los negocios que están alrededor. Cada año, miles de católicos visitan este templo para adorar y pedir favores a María Auxiliadora. Pero alrededor de esta vocación mariana y la iglesia de Santa Ana hay un cuento que sigue causando confusión entre la gente, el cual el padre Diego Alberto Uribe Castrillón conoce perfectamente. Su testimonio es importante porque, según la iglesia católica, el 10 de septiembre de 1968 aquí no hubo una aparición divina.
3: Primero que todo, hay que hacer algunas correccioncitas muy sencillas para que sepamos y aprendamos los detalles. El Parque de Sabaneta surge en torno a la Parroquia de Sabaneta, una parroquia que ya tiene casi 100 años de ser, de haber sido edificado pues, el recinto en el que se celebran los sacramentos, que fue erigida parroquia hace casi 80 años, 75 años más o menos, 77, y que tiene como punto de referencia ...pues un espacio religioso que ha sido como tradicional en todo el pueblo antioqueño... ...todos los pueblos de Antioquia tienen iglesia... ...y es muy bonito eso porque siempre la cultura surge alrededor del edificio sagrado. ¿Cómo surge la devoción a María Auxiliadora? Hacia los años 60 fue nombrado el padre Ramón Arcila como párroco de Sabaneta... ...y él había tenido una muy bella experiencia en relación con los padres salesianos... ...de los cuales fue director espiritual y ayudó mucho allá en la parte como de formación de estos padres, y de ellos recibió la devoción a la Virgen Santísima. Y entonces, a partir de esa devoción de él a Nuestra Señora, eh, surgió entonces como todo ese afecto por la Virgen Santísima. Allá hubo una especie de noticia que el mismo Padre Arcila decía, eso nunca ocurrió, sino que una persona una tarde le pareció ver en un telón se reflejaba la imagen de Nuestra Señora. Es muy sencillo, es sencillamente un efecto luminoso porque sobre el arco central hay un vitral de la Virgen y un rayo de luz que pase por ese momento, incluso la cosa más elemental, hace que en un chispacito se vea ahí algo que está ahí, pero nunca ha habido apariciones. Ese es uno de los detalles muy interesantes de este santuario porque jamás ha existido lo que se pueda llamar aparición, como en Lourdes, como en, en el Pilar de Zaragoza, que es la más antigua.
1: Cuando los devotos de María salen hambrientos de la misa, a un lado de la iglesia de Santa Ana está el peregrino, esperando los buñuelos del tamaño de una pelota de béisbol, crocantes por fuera y esponjosos por dentro. Originalmente el negocio se llamaba la enredadera, pero sus fundadores, la familia Vázquez, decidieron rebautizarlo para reconocer a sus clientes. Este nombre también se relaciona con la forma en la que llegó a Sabaneta la receta de buñuelos que nació en San José de la Montaña, un municipio lechero que está a unas tres horas de Medellín.
0: Hombre, el peregrino aquí en Sabaneta empezó hace aproximadamente 30 años. Pero nosotros, mi papá tenía otro negocio aquí que se llamaba El viejo Aúl que ya cumplió más de 50 años. Nosotros venimos haciendo buñuelos aquí en Sabaneta, eso hace 50 años. Pero la tradición es de nosotros, de la familia, de mi tatarabuela, en San José de la Montaña, en los años 1890 empezamos a hacer buñuelos. Ya llevamos dos siglos prácticamente haciendo buñuelos.
1: Él es Pedro Vázquez, un experto en buñuelos y miembro fundador del Peregrino.
0: Llegamos a Sabaneta porque nosotros éramos muchos, somos 10 hermanos. Y mi papá buscando como una vida más cómoda para nosotros, eh, buscando unos mejores ingresos, nos trajo aquí a Sabaneta hace ya 50 años.
1: La receta del Peregrino ha pasado de generación en generación, la autora es Rafael Arboleda, la tatarabuela de Don Pedro, y la tradición siguió con su abuela, Carmen Vázquez.
0: Mi abuela ya tenía su restaurante allá porque mi abuela quedó viuda muy joven cuando mi papá estaba de meses. Y entonces ella eh, tenía su restaurante, pero lo que más vendía eran chorizos y buñuelos. El chorizo, el buñuelo era el fuerte.
1: Pero el visionario fue Pedro José Vázquez, el papá de Don Pedro, porque los buñuelos que hacían originalmente no eran tan grandes.
0: El buñuelo sí, el buñuelo era pequeño, era un buñuelo que se hacía más bien como en las casas. Y ya mi papá empezó con el buñuelo novedoso aquí en Sabaneta Grande. Y nosotros seguimos con esa tradición y hemos llegado a hacer buñuelos hasta de 40 libras.
1: Sí, un buñuelo de 40 libras o 20 kilos. La idea de hacer un buñuelo gigante fue de un canal de televisión regional A mediados de los años 90
0: Eso fue hace 25 años en un concurso de un noticiero Que se llamaba Cuba Pedi aquí de Antioquia Que sacaron unos premios para el buñuelo más grande Nosotros no ganamos ese, en ese momento Pero sí hicimos el buñuelo más redondo, más bonito, más bien hecho
1: Don Pedro me contó cómo lo hicieron
0: Eso conseguimos una paila que... Le, le pusimos 250 litros de aceite y, y ya nosotros con nuestra experiencia y todo eso ya lo amasamos y lo organizamos y lo tiramos a, a esa paila que era lo más difícil para que no se reventara con una sábana y luego de seis horas que estuvo ya frito lo repartimos aquí para más de 200 personas que estaban en el momento pendiente.
1: Aprovecha esta pausa para darte las gracias por escucharme cada vez que sale un episodio nuevo. Sin duda, eres importante para Margarita la Soberana. Quiero llegar a más personas y estoy seguro que tú podrías ayudarme con eso. Así que, si te gusta lo que hago, compártelo con tus amigos. Y hablando de amigos, también quiero agradecer a José Ángel Moreno, Valeria Díaz y Luciano Bonelli los aportes que han hecho a este podcast. En el peregrino vas a conseguir buñuelos de 220 a 4 mil gramos y los precios van desde 4 mil hasta 50 mil pesos. Los más grandes se piden con frecuencia y por encargo, Tardan horas en freírse y alcanzan para varias personas.
0: Sí, los piden para ocasiones, los piden para festejos, los piden como por curiosidad, los piden como para cuando tienen un cumpleaños, en vez de una torta, compran un buñuelo grande y lo parten para todos.
1: Gladys Escobar los prepara diariamente. Es una maestra buñuelera que lleva más de 20 años en el peregrino.
0: Gladys, ¿cuánto tiempo
1: tienes haciendo buñuelos?
2: Eh, como
1: 21 años. ¿21 años?
2: Hace que estoy acá.
1: ¿Y ¿Cuál es el secreto para que te queden redonditos y siempre del mismo tamaño?
2: No, pues el tamaño pues ya uno lo sabe, ¿cierto? Pero para que queden redonditos, el misterio es el aceite y el muñuelo que al dar vueltas en el aceite va poniendo redondito. Usted nunca puede hacer un muñuelo cuadrado, ¿cierto? No, nunca.
1: Eh,
2: lo echa cuadrado y, a, y al estar dando vueltas se pone redondito.
1: La vez y en diciembre el trabajo aumenta, ¿cierto? Uh, horrible.
2: Es cosa de locos en diciembre. ¿Y un día normal, cuando no es diciembre, cuántos buñuelos haces? Pues yo por la mañana, de 6 a 2 de la tarde, haré por ahí 300. Ya por la tarde hacen más. ¿Qué? Hacen muchos más buñuelos por la tarde. ¿Y en diciembre? Ah, en diciembre, sin contadero prácticamente. No hay forma de contarlo. ¿Y
1: te acuerdas la primera vez que hiciste un buñuelo?
2: La primer... No, no, ya yo había hecho buñuelos, pero no tan grandes. Ya había hecho en cafetería buñuelos, en mi casa y todo, pero no tan grandes como acá. Mira,
1: y en diciembre, ¿haces los buñuelos en la casa o te no, los llevas desde aquí? No,
2: <risa> en mi casa no comemos buñuelos, ya no comemos buñuelos, ya nos prohibieron la harina.
0: Sí, en, en diciembre aumenta demasiado el trabajo porque es que... Sabaneta es un referente para los alumbrados, para el turismo, para la gastronomía, para todo tipo de eventos, el clima es extraordinario, aquí sale la gente de toda Antioquia y llega Sabaneta, porque también quiere un turismo religioso que es muy muy grande, hay mucha veneración a la Virgen María Auxiliadora.
1: Don Pedro no se guarda nada, siempre que le preguntan cuál es el secreto de sus buñuelos, él siempre responde lo mismo.
0: El secreto es el toque final, no sé si nos lo vas a dar o no, pero ¿cuál es? El quesito, no es queso, no es queso, es quesito. Porque es que nuestro buñuelo es de quesito, nosotros mandamos a fabricar un quesito especial que nos llega diario fresco. La preparación de nuestros buñuelos es muy diferente a la de los demás, porque nuestros buñuelos están preparados con quesito fresco.
1: Don Pedro no sabe si otros han intentado o están intentando quitarle el título del buñuelo más grande al peregrino, pero sí sabe que estaría dispuesto a defenderlo.
0: Pues habría que mirar a ver si sí si, 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 si lo logran. Es difícil y puede que lo hagan, pero también lo intentaríamos de nuevo, claro, es que para eso estamos, para asumir todos los retos que se nos presenten.
1: Así como Santa Ana convive con María Auxiliadora en el mismo templo, el buñuelo y la natilla seguirán haciéndose compañía cada Navidad, en perfecta armonía. También seguirán siendo la excusa para reunir a la familia en la casa de los abuelos o para juntar amigos y vecinos en torno a una paila caliente mientras se rifan quién remueve la natilla. Por otro lado, buñuelos gigantes, como los del El Peregrino, dan identidad, recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Asimismo, son un símbolo de sabaneta que debe cuidarse, porque hacen parte de un ritual que la fe ha hecho que transcienda generaciones y que el concreto no puede tapar. Mi nombre es Carlos Pimentel, sígueme como Arroa Carlitos Telling, y si te gustó este episodio de Margarita la Soberana, compártelo para que otros lo escuchen. Gracias a Don Pedro por dejarme contar la historia del peregrino. Nos vemos en 2021. Cuídense mucho. Music mm -hmm.